0: Patrick Un coureur est tombé dans le repas, Patrick Sur notre gauche, Un coureur est tombé Un coureur est tombé Il
1: s'agit d'un coureur Attendez, je vais regarder ses sentes devant Oui je vais attendre Je regarde bien X sous-le voilà, Avec l'attaque de là, c'est Bibani le
0: premier à sauter dans sa roue, Frank Schleck juste derrière, et Alberto Clador qui vient de partir lâché, L'Anzalt Front est lâché L'Anzans est lâché
2: Bonsoir tout le monde, les commissaires de course, à ah, la sortie des Pyrénées pour parler de cette euh, dernière étape pyrénéenne, Limoufois, Pradalbi, avec moi pour en parler Mathieu, bonsoir Mathieu. Bonsoir tout le monde. Également Greg, bonsoir Greg.
0: Bonsoir à tout le monde.
2: Et enfin il est toujours là quand Yates fait une bonne performance, Baptiste, bonsoir Baptiste. On ne t'entend pas Baptiste.
0: Bonjour, uh, so, micro... je disais.
1: Hello, I <rire> am Simon.
2: Alors, bah, une étape qui a vu encore une victoire des échappés, puisque Simon l'emporte. Mais c'est le dernier escapé des échappés, puisqu'il emporte devant Thibaut Pinot, euh, parti dans la dernière ascension. Mikel Landa partir dans le mur de Péguerre. Puis Bourman et Bernal euh, au classement général. À la Philippe perd du temps sur Guérin-Thomas, une 35 d'avance. Kreuzweig est troisième avec 3 trois secondes d'avance sur Thibaut Pinot. Les trois coureurs se tiennent en 15 secondes puis vient Egan Bernal, une étape où il s'est passé beaucoup de choses, mais avant de venir euh, parler de la lutte des favoris, euh, deuxième victoire euh, pour Simon Nietz, Baptiste, euh, qui fait euh, un très beau tour de France, en plus avec son frère qui est, euh, qui est out pour le général, on peut même penser au triplé.
1: Ouais, ouais, je me, je me disais avant l'émission d'ailleurs que c'était vraiment marrant. C'est vraiment les vastes communicants, euh, les Yates. As, on dirait qu'ils accréditent eux-mêmes la, la théorie comme quoi ils sont un seul et unique coureur et qu'en en fait, ils s'échangent leur prénom parce que quand il y en a un qui marche, l'autre ne marche pas. Enfin, en tout cas, cette saison, c'est assez criant. Et même l'an dernier où euh, Adam était quand même la, un peu euh, à la rue par rapport à Simon. Cette année, c'était l'inverse. Et là, Adam Yates c'est pas du tout au rendez-vous alors qu'il avait fait une saison euh, sans grande victoire, mais très régulière au très haut niveau. Et là, pas du tout. Et Simon Yates, c'est l'inverse. Invité de dernière minute sur le Tour, très impressionnant euh, à sa première victoire déjà l'autre jour. À nouveau aujourd'hui, deux victoires sur des trois étapes pyrénéennes. Euh, je vois pas pourquoi il s'arrêterait là, parce qu'en plus, effectivement, maintenant, il n'y a plus rien à jouer dans l'équipe euh, pour un général autour de Adam Yates. À la base, euh, soi-disant, il était venu pour aider son jumeau à gagner le Tour, enfin, à faire le meilleur général possible. Ça, c'est réglé. Moi, je le vois bien euh, aller chercher une autre étape dans les Alpes, et même aller chercher le maillot à poids, parce qu'en fait, pour l'instant, il ne le chasse pas. Mais il se retrouve très bien classé au maillot à poids un peu par accident, parce qu'il a gagné deux étapes. Quoi. Et je, je, je l'imagine assez bien en maillot blanc à poids rouge sur les champs, parce qu'il n'est pas du tout dangereux au général.
2: Le, le souci pour lui, c'est qu'il a plus de mal avec la haute altitude. Donc Peut-être que les Alpes lui conviendront moins que les Pyrénées. En tout cas, il était... Diablement malin et fort surtout dans cette étape. Mathieu, cette échappée, c'était une échappée qui animait toute l'étape, qui a forcé le peloton à rouler vite parce qu'il y avait plusieurs coureurs encore bien placés au classement général.
3: Oui, exactement, une échappée qui a mis beaucoup de temps à se dessiner. Il y a eu une grosse grosse lutte qui a duré très, très longtemps, tout le début d'étape. Et finalement, tous les coureurs qui sont sortis étaient... Enfin, je veux dire, tous les coureurs, largués au général, mais bon en montagne, sont sortis dans cette échappée. Il n'y avait quasiment aucun oubli, tout le, monde, tout le monde était là, des équipiers, et en particulier la Movistar qui était là avec, avec Quintana et qui avait deux, deux équipiers avec lui. Donc on s'est dit que cette échappée-là, le peloton ne pouvait pas lui laisser beaucoup de temps parce qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde dedans.
2: Il y avait d'ailleurs également euh, Greg des Revanchards euh, et des intéressés pour le maillot de meilleur grimpeur, je pense notamment à Vinceso Nibali et Romain Bardet. Oui, c'était un peu l'échappée des revanchards, il y avait Dan Martin,
0: euh, Guillaume Martin, Zacharine, euh, donc Guintana on l'a dit, donc dis, Nibali et Romain Bardet, avec des équipiers, puisqu'il y avait aussi notamment euh, Galopin euh, qui était avec lui. Et, euh, et donc c'est vrai que ça, c'est quand même, ça fait plaisir quand même de voir un début d'étape aussi animé et de voir un groupe de costauds, eh bien, euh, sortir dès le début. La bagarre a été longue, hein, quasiment 60 km presque hein, jusqu'au col de Montségur à peu près pour que ça stabilise. Et donc c'est le type d'échappée euh, euh, que, enfin, euh, ben, qu que personnellement moi j'aime bien parce que ben on, on s'est dit ça peut jouer l'étape, a des bons grimpeurs dedans. Ça fait aussi plaisir hein, de voir aussi bah, des Nibali ou des Bardet qui sont décevants, et bien en revanche, peut-être qu'on parle de Bardet maintenant, enfin de montrer que la G2R finalement a, a bien réagi après la déception hein, euh, de ces derniers jours, de voir que là ils sont passés à l'offensive et que ça aurait pu marcher, mais qu'à l'orgueil finalement euh, bah, ils ont montré qu'ils étaient encore là.
2: Mathieu, il y a une autre équipe qui a, qui a réagi après le foirage tactique euh, total d'hier, c'est la Movistar qui a fait une course d'équipe, si on accepte Quintana, euh, parfaite, euh, pour Mikel Landa qui a, a été très fort dans le mur de Péguerre, il fait sauter Fugel 5 de sa roue et il retrouve ensuite Soler et Amador pour faire la, la descente vers Foix avant de faire une superbe dernière montée encore.
3: Oui, oui, Movistar qui fait une, une très belle étape, avec euh, effectivement un bon coup pour euh, essayer de replacer Landa au général, ce qui a plutôt euh, bien marché, même s'il reste encore euh, très très loin, parce qu'il a quand même perdu euh, pas mal de temps. Mais euh, oui, un bon replacement au général. Bon, par contre, effectivement, euh, Quintana, euh, il a plus l'air de valoir grand-chose. Enfin, je, je suis un petit peu méchant en disant ça, mais euh, je ne sais pas si, euh, si Arkea a fait une grosse, une grosse affaire en le recrutant pour l'année prochaine, parce que ça a plus l'air d'avancer beaucoup. Et il n'a pas pu aider, il n'a pas donné un seul coup de pédale pour, pour aider Lambda, mais parce qu'il ne pouvait pas. Il, clairement, il était, il était à fond dans les roues déjà de l'échapper quand Landa est revenu. Et il ne il pouvait pas l'aider. Hein. Je déjà...
2: pense qu'il n'aurait pas pu donner, euh, ne serait-ce qu'un relais de, de, ouais, de était... quelques mètres pour, pour booster au moins. Parce que Quintana, quand même, il termine à 2,58 l'étape. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire en même temps que Bardet et Rigoberto Urán.
3: Mais il, il était presque lâché du groupe hein, quand, quand Lambda revient. Il était, enfin, il était tout au fond du groupe.
1: Mais en fait, euh, Landa l'a plus ou moins pas laissé prendre de relais. en fait, et, euh, Parce qu'au moment où il revient sur le groupe, au début, il temporise. Et au à un moment, on voit Quintana qui remonte vers l'avant de l'échappée avec Landa dans la roue. Et après, il y a un changement de plan. Et quand on revient sur euh, ce groupe-là, mais 15 secondes après, c'est Landa qui, euh, main au milieu du cintre, euh, roule comme un, un dératé. Et là, le groupe se distoque en fait, et juste à, entre les deux, ces deux moments-là, il y a Simon Yates qui avait lâché que devant. C'est possible que Landa ait, ait entendu ça dans l'oreillette et qu'il se soit dit qu'en fait, euh, puisque Yates avait commencé son effort devant, il fallait que lui aussi, qu'il n'avait pas le temps de se reposer quoi, pour le, lui revenir dessus s'il voulait espérer viser l'étape. Ce que d'ailleurs, euh, il n'a jamais réussi à faire. Il est jamais revenu à moins de 50 secondes, je dirais, d'Yates à peu près. Quoi. Sauf à la fin quand Yates se relâche.
2: D'ailleurs, Landa, lorsqu'il lâche tout le monde de sa roue euh, après être revenu sur l'échappée, ce sera un peu notre dernier mot sur l'échappée, euh, Baptiste, c'est euh, un jeune qui a, qui a un peu crevé l'écran à ce moment-là, c'est Lennart Kamna. Oui, bah ouais, c'est
1: vrai, tu, tu cites l'allemand, écoute, franchement, c'est un... C'est une résurrection qu'Amena, c'est un très jeune coureur encore hein, de mémoire, je dirais qu'il a 23 ans, peut-être 22. 22 encore, voilà, et c'est quelqu'un qu'on a annoncé très fort comme néo-professionnel euh, l'an dernier, et euh, qui a, qui, avait, qui paraissait, voilà, qui a, je crois qu'il a eu des gros soucis de, de, de santé, enfin euh, euh, physique quoi, et euh, il n'arrivait pas du tout à marcher, il avait zéro performance, c'était vraiment une catastrophe, et euh, il a un peu ressuscité sur le Tour de Suisse, mais vraiment de nulle part, mais bon, pas non plus euh, fou, et surtout il avait un peu coulé le dernier jour du Tour de Suisse sur la grosse étape de montagne. Et euh, le voir comme ça enchaîner sur le Tour de France et être à ce niveau-là en montagne, c'est vraiment, euh, bah voilà, ça, ça, c est, c est, c est, on est content pour lui, quoi, parce que on en attendait beaucoup de ce coureur. Et euh, voilà, je pense que même pour lui, dans la tête, ça va être hyper important euh, ce qu'il arrive à faire là dans ces Pyrénées, parce qu'il va pouvoir s'accrocher à ça pour essayer de reprendre vraiment pour de bon le fil de sa carrière et avoir de bonnes performances.
2: Surtout qu'il ne s'écoule pas après avoir été lâché par la il finit sixième de l'étape à 1 minute 03 3 de Simon Yates, c'est-à-dire devant le groupe Guerin-Thomas.
1: Et, et il, est, il est dit sur le chat, c'est tout à fait vrai, c'est Kev qui dit ça, c'est un gros rouleur également. Effectivement Kamna, c'est pour ça d'ailleurs qu'on le, qu le ciblait quand il est passé pro, il a vraiment un profil de rouleur grimpeur de coureur de grand tour. Quoi.
2: Quant à moi, pour l'échapper, ben, ça m'a fait plaisir de voir Guillaume Martin, deux échappées en deux jours. Après, il est habitué à ça. Le coureur qui, qui gère ses montées, puisqu'il est souvent dans les lâchers à revenir sur les groupes, dans le premier, dans le deuxième et même dans le troisième col. Au final, il fait top 15 de l'étape, si je ne me trompe pas, et remonte de fait au classement général. Parlons maintenant de la, de la, de la course des favoris. Euh, Greg, bon, ben, on va passer assez vite à à la dernière montée où euh, bah, encore une fois c'est les groupes à qui, qui prennent leur responsabilité en partie bon il y a les jumbo qui avait visma qui est roulé dans le mur pégère et dans la transition mais en partie également parce qu'ineos a été assez faible aujourd'hui encore
0: c'est vrai alors il y a l'équipe qui qu qu était absente c'est quickstep bon sans s'y attendait parce que à part uh, hendrik mass qui a là, qui l'a lâché très tôt hein, même par euh, même par viviani donc ça c'est pas une surprise par contre c'est vrai ce qui se confirme, c'est que les katowski euh, notamment les Moscones, ou eh euh, Van Baal, ne sont pas en grande forme. Hein, le... enfin, on a du mal à reconnaître le Katowski de cette année-là sur
2: le tour. Hein. Ouais, c'est Katowski moi, qui, qui, me... Voilà. qui me marque le plus, euh, lui qui normalement était bon partout. Euh... Et qui disparaît très tôt, alors qu'il a, a fait un début de tour, euh,
0: pas à l'économie, mais on avait cette impression-là qui se relevait assez tôt dans les étapes. C'est Modu. j'ai vu une interview de Modu qui avait fait la remarque que cette année, il se relevait, enfin, il se relevait particulièrement tôt euh, dans les étapes, euh, les, les équipés d'Ineos, et que peut-être c'était un signe, hein, ce qui s'était un peu dit. Euh, la... Donc, effectivement, c'est David Godu hein, qui a, au courage, parce qu'il avait été lâché dans d'un euh, premier monté, qui a fait un gros relais, et après, c'est à 7 km de l'arrivée, je crois, Thibaut Pinot. Euh, qui lance son attaque que je pense que tout le monde attendait euh, sur son canapé. Euh, Peut-être certains ont crié ici, n'est-ce pas Benjamin On... Ah mais oui <rire> <rire> J'ai tellement peu
2: l'occasion de le faire que oui
0: <rire> Mais oui, allez <rire> Mais oui, c'est, enfin, je pense que beaucoup attendaient, parce que c'est vrai qu'un Français qui joue le général, un Français qui est en forme, un Français qui attaque en montagne, eh ben, ça fait longtemps, ça fait ouais. très longtemps et ça fait plaisir.
2: Surtout qu'ils ont, ils ont bien joué, parce que quand Pinault attaque, donc Godu s'écart complètement mort, euh, Pinot retombe immédiatement sur Echenbach pour, euh, pour appuyer, et le Suisse fait quand même un, un assez gros relais. Et à ce moment-là, Mathieu, euh, bah, d'un coup, on se rend compte que dans la roue de, des deux groupes AMA, il y a Alaphilippe, il y a Burman, il y a Bernal, mais il n'y a ni Kreuzweig, ni Garen Thomas.
3: Ah oui oui là c'était franchement un moment qui nous a tenu en haleine euh, je pense euh, tous effectivement et euh, Pino euh, roulait vraiment euh, très 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 fort Alors, il essayait de demander au début ça m'énervait un petit peu parce qu'il essayait de demander des relais à à Bourman et surtout à Bernal mais Bernal qui avait aucune raison de passer puisque son son leader désigné était était, était derrière et il a fini par euh, les lâcher euh, les deux euh, à la pédale d'abord Bourman et ensuite euh, Bernal donc euh, ça c'était quand même euh, c'était quand même un, un très très bon euh, un très très bon moment et à euh, la Philippe j'ai oublié à la Philippe qui, qui a pété le, le premier des trois qui qui a réussi à suivre euh, Pinot et donc euh, oui c'était vraiment un bon moment ensuite il est revenu sur Landa et euh, ils ont ils ont fini par arriver avec une bonne petite avance euh, sur euh, les principaux favoris
2: Baptiste avant de, de reparler d'Ala Philippe euh Qu'est-ce que tu penses de cette déclaration que Thomas a faite que j'ai vu passer sur Twitter tout à l'heure, qui dit euh, "Je voulais y aller, j'avais les jambes pour y aller, euh, mais il y avait Bernal devant et je voulais pas rouler sur Bernal." Est-ce que tu penses qu'il y a un peu d'intox là-dessus
1: Bah si, parce que Campino a accéléré, euh, c'est Bernal qui a pris la roue, il avait qu'à la suivre. Hein, la roue de, de Pinot, de, de Bernal, qui a voulu à vraiment sauter dans celle de Pinot et d'Alaf, etc. Voilà, il n'a pas pu à ce moment-là et on a vu peu se mettre devant lui et faire le tempo. Euh, après, c'est vrai qu'il a semblé avoir un coup de mieux sur la fin, euh, Thomas.
2: C'était beaucoup plus, moins dur, hein. c'est du 6% Ouais, du ouais, ouais,
1: Mais c'est euh, ouais. dépend de ce qui lui ressemble mieux, effectivement. Mais voilà, il a pas l'air... Euh, euh, Thomas a, a, a été euh, en dedans aujourd'hui et hier, mais il n'a pas pété non plus, complètement, il est toujours deuxième au général. Euh, je trouve que ce n'est pas positif pour lui, ce qui s'est passé pendant ces deux jours. Mais si c'est juste un coup de moins bien dans ces trois semaines de course, il les aura super bien gérées. Voilà. Après, ouais. euh, on verra dans les Alpes. On se souvient que l'an dernier, c'est notamment dans les Alpes qu'il avait été très impressionnant. Il avait gagné deux étapes. On, on, voilà, ça, les, les pointes sont souvent plus faibles dans les Alpes aussi que dans les Pyrénées. Même si les cols sont beaucoup plus longs, et montent beaucoup plus haut. Mais les pentes sont plus faibles souvent. Donc peut-être ça lui conviendra mieux aussi. Et voilà, moi je, je suis plutôt dubitatif sur euh, les perspectives de et Thomas. Mais je trouve que... Euh, vu, vu le chrono qu'il avait fait, vu ses vu temps de passage à la planche des Belles-Filles d'abord, puis au contre-la-montre, qui grosso modo étaient les deux meilleures performances de sa saison, euh, les Pyrénées qui sortent derrière sont plutôt surprenantes. Donc à voir, soit vraiment il est à ce niveau-là et bon, bah il peut pas gagner le Tour de France, soit il a eu un coup de moins bien ce week-end, il l'a très bien géré et dans les Alpes, on va peut-être revoir un meilleur Thomas capable de garder la petite avance qu'il a sur les principaux adversaires en général.
2: En... On n'a pas quand même l'impression de voir le, le Guerin Thomas de 2018 qui, qui gagne en haut de l'Alpe d'Huez ouais. après avoir gagné à la Rosière en écorant tout le monde. Et euh, puisque tu parlais de pourcentage, euh, au-delà de l'Alpe d'Huez, puisque les derniers clés de l'Alpe d'Huez sont moins durs, au porté qui lâche Hero Glitch et Kreisweg de, de Sarou, il y a quand même une différence de forme.
1: Je peux ju juste un, un, un mot sur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve quand même... Et pour expliciter un peu l'idée de ce que j'ai, que je ne suis pas très confiant pour Thomas, je trouve qu'il y a quelque chose qui est quand même très caractéristique dans ce qui se passe dans la course des Ineos depuis qu'on est dans les Pyrénées, c'est que Bernal joue sa carte. Et chez Ineos en plus, tu ne fais pas ça comme ça. On se rappelle de Froome qui partait devant quand il devait emmener Wiggins et qui se faisait rappeler à l'heure de l'oreillette. Bernal a vraiment la liberté de jouer sa carte. Il la joue hier au Malais, il la joue aujourd'hui après Pradalvis. il n'a pas à attendre Thomas même quand celui-ci est en difficulté. Et donc pour moi, le simple fait qu'on lui donne cette possibilité-là montre qu'en interne chez Ineos, on sait que Thomas n'est peut-être pas capable de gagner le tour, n'est peut-être pas le Thomas de l'an dernier, n'est peut-être pas meilleur que Bernal. Et du coup, on se laisse la possibilité de pouvoir avoir les deux. Sur les deux étapes, Bernal il reprend une bonne minute à Thomas quand même. Hein, c'est pas rien. Donc bon, voilà. Je, 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 pour mais... Moi, ça corrobore l'idée que Thomas, euh, c'est pas que deux jours euh, sans quoi.
2: Mais tu as tout à fait raison, parce que Mathieu, euh, ce que dit Baptiste, ça nous renvoie forcément à 2017, quand Froome pète et perd le maillot euh, jaune euh, face à roue. et l'engueulade qui suit, parce que Landa, sur le dernier kilomètre, a, a essayé, de, comme il disait, de faire les bonifs ou quoi, et il y a une engueulade monumentale, et euh, ensuite, euh, bon, il repart euh, dans la roue de, de Contador le lendemain, justement sur le mur de Péguère, mais dans une stratégie offensive de la, de la Sky, là, on n'est pas du tout dans, le, dans la même configuration.
3: Non, non, là, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Bernal a toute l'attitude pour, pour faire ce qu'il veut et suivre, suivre les attaques. Et si Thomas ne suit pas, il n'a pas à l'attendre. Mais bon, moi, je pense quand même que Thomas va monter en puissance dans les euh, Bon, La planche des Belfis, c'était un effort très, très court. Donc, je ne pense pas que ce soit vraiment représentatif. Et, et, et euh, là, dans les Pyrénées, il était ah. voilà, assez diesel, apparemment. C'était juste ouais. rassurant, quoi. Oui, voilà. Et euh, je pense que dans les Alpes, il sera plus fort. Il ne faut pas oublier non plus que sa préparation a été quand même sévèrement tronquée à Thomas, qu'il n'a a, qu pas fait euh, beaucoup de, de jours de compétition, qu'il n'a pas gravi de col en compétition euh, beaucoup, même pas du tout, peut-être bien. Et donc euh, là, euh, je pense qu'ils vont en puissance et que dans les Alpes, il sera plus fort. Et que, par exemple, moi, je l'attendrai plus euh, sur, sur, la, sur, la, sur la dernière étape des Alpes, là, à mon avis, il va être fort et euh, j'espère que Pino sera repassé devant euh, à Val Thorens parce que à mon avis là Thomas sera fort et oui, il sera plus fort que Bernard.
0: Pour moi, mmh. pour moi le changement c'est quand même la confiance parce que Thomas c'est moins bien que l'année dernière mais depuis la fin de la, la, la dynastie Skyneos, eh ben pour la première fois on attaque et les Inéos sont un peu faibles, on peut leur grappiller du temps sur les tables de montagne. Ça, il n'y a pas le seul voilà, il n'y a plus le train et on voit qu'on peut, voilà, Guérin Thomas, il n'est pas largué, hein, il perd, euh, voilà, il, fait, il perd du temps, mais on peut faire la différence en montagne. Et ça, c'est le changement et je pense que, je ne sais pas ce que vous avez vu, mais en regardant l'étape, c'est la première chose que vous avez regardée sur l'attaque de Pinot. Hein c'est regarder au fond de l'écran, est-ce qu'il est au fond de l'écran Eh bien non, il n'y était pas au fond de l'écran. Et le fait d'être capable, voilà, de faire la différence sur Guérin Thomas en montée, ça, les adversaires l'ont vu, qu'il était prenable et ça, c'est le vrai changement, je pense. Parce que l'année dernière, il euh, y ben, avait Guerin-Thomas et Froome, prendre les, les, les Sky, c'était compliqué. Là, je pense qu'au niveau de la confiance, on sait qu'on peut faire la différence. Les autres voient bien que c'est jouable.
2: Maintenant, la question que je me pose, c'est si euh, Guerin-Thomas n'était pas chez Ineos, est-ce qu'on aurait cette crainte qui reste crainte Se Ce... dire qu'il sera plus fort, parce que si on réfléchit, euh, comme tu as dit tout à l'heure Mathieu, ben c'est le premier quand même à la planche des belles-filles. Bon, premier au coin de la Monde, mais moi je l'attendais un peu mieux. Et au, au Tour Malais, euh, enfin, 33 secondes en 1 km, c'est gigantesque. Oui, mais c'est le vainqueur du Tour. c'est le vainqueur sortant du tour, Oui, hein, c'est le vainqueur du Tour. Mais ce que je voulais dire, c'est euh, là, moi, autant les pentes, je peux comprendre quels avantages tout le monde, autant l'altitude. Oui, ça c'est vrai. Parce qu'avant le Tour de France, il n'a fait en compétition qu'un col au-dessus de 1000 mètres et c'était à 1000 mètres, c'était le, le col autour de Romandie. Il n'a fait aucune montagne et je pense que ça, ça va lui manquer. Après on verra bien entendu euh, ce que ça mais, donne.
1: Mais le, oui. débat, le débat en plus, comme disait Greg, c'est Greg dit les Néos sont prenables. C'est vrai, mais ils sont prenables par qui Parce que par ailleurs, c'est ça aussi la question, c'est que d'accord, peut-être euh, les Néos sont moins forts, mais on n'a pas l'impression qu'il y ait quelque chose forcément de très net qui se dégage. Euh, Thibaut Pinot a été le meilleur sur les deux étapes des Pyrénées, mais euh, il est quand même toujours derrière Thomas au général. Euh, on arrive dans une semaine, on va en reparler, je pense, euh, euh, qui s'annonce caniculaire et c'est pas spécialement ce qu'ils préfèrent.
2: Alors juste, euh, voilà. juste le début de semaine, hein, les parce autres, que dans les Alpes, euh, ça ouais. de plutôt. Ah
1: bah, j'ai pas ce que j'ai vu, j'ai l'impression que la première étape des Alpes avec les trois cols à 2000 mètres... Bah, Moi va à Valoir, j'ai vu, hein.
2: vu max 25 degrés à Valoir. Après je, 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 bon, hein, vu, on n'a pas les mêmes sites. Vu qu'on annonce mais,
1: canicule partout, je pense que ça va être mais, très chaud quand même.
2: Mais c'est pas la canicule non plus.
1: Oui, mais alors, les Néos, on a dit, voilà, mais pino on sait que, bon, d'abord, pino il faut qu'il confirme, et puis on sait que la chaleur, c'est pas du tout ce qu'il oui. préfère. Et les autres favoris, enfin, les autres euh, coureurs capables de gagner le Tour de France aujourd'hui, au vu du classement général, sont, sont euh, c'est pas délirant, quoi. Creuschwach euh, a un super collectif, mais il a, finalement, aujourd'hui, on a vu qu'il avait bof les jambes. Euh, alors, moi, je pense que les Alpes lui conviennent davantage que les Pyrénées. C'est hein, quelqu un quelqu'un qui aime bien les grands raids, les longs cols, la haute altitude, donc sans doute. Il pourrait être plus à l'aise, mais à voir parce que euh, il n'a pas l'air de respirer la confiance totale non plus. Et voilà. Et après, il y a quoi Il y a Bourman. Mais Bourman, il a jamais connu ça de sa vie, donc euh, c'est un peu nouveau pour lui, pour son équipe. Euh, il a équipe. Comment Il n'a pas d'équipe, Bourman. Il n'a pas d'équipe. Euh, comment dire Fugelsang, il est out. Landa, euh, Landa. Moi, Landa, je trouve aujourd'hui, il fait un numéro, mais il fait. Un, il fait. Si on regarde bien, c'est pas. Et en fait, il fait son effort plus tôt, plus tôt que les autres. Mais il fait pas non plus un, un écart de dingue. Il arrive, il plafonne totalement derrière Simonet. Enfin, c'est pas non plus extraordinaire ce qu'il fait. Hein. C'est pas, faut pas. C'est toujours assez impressionnant parce que Nanda il a l'air toujours l'air facile quand il grimpe. Il a beaucoup de classe, il est élégant. Euh, il, il ose se découvrir dans l'avant-dernier école Donc on, ça, comment dire, ça valorise sa performance. En réalité, quand on regarde les chiffres bruts, euh, il est pas, il n'était pas au-dessus du lot du tout aujourd'hui et il n'a pas fait une ascension plus folle que les autres dans le, le col final. Donc en fait, il ah, a du mal à voir un mec cla... se dégager, je trouve.
2: Il est quand même pour moi, hormis Pinot, euh, au-dessus des autres sur les Pyrénées, hein, enfin, sur cette étape en montagne, parce qu'avec euh, l'effort qu'il a fait justement, euh, là où les autres étaient dans les roues, il ne craque pas et arrive à tenir euh, la route Pinot. Certes, sur le sommet où c'est moins dur. Oui,
1: voilà, il le rattrape mais... à la flamme rouge quasiment, enfin juste avant, et il a plus grand-chose à tenir non plus, et Pinot est un peu cramé aussi au bout d'un moment. Je ne sais pas, je trouve pas que… Je, je mettrais plus la performance, de moi je trouve Brumman plus étonnant sur ces Pyrénées, enfin plus euh, euh, fort sur ces Pyrénées que, que l'on
2: Alors par contre, un truc euh, qu'on ne dit pas, parce qu'on parle des formes des uns et des autres, mais imaginons qu'ils se tiennent, c'est qu'il y, y a également des bonifications, et que Karen Thomas, Steven Kreisweg et Thibaut Pinot se tiennent à 15 secondes, c'est-à-dire euh, pratiquement deux coups de bonif, euh, ça peut jouer euh, très vite à euh, un, un coup de rein. Et euh, j'ai remarqué une chose pour l'étape de, de Valoir. Ou euh, les autres étapes si ça attaque de loin, c'est que les trois les trois premiers des favoris sont quand même pas les meilleurs descendeurs qui soient. Donc ils pourraient même perdre du temps euh, dans la descente par exemple vers Valoir, parce que le KIB c'est spécial à descendre. Parlons maintenant euh, Greg euh, bah, du maillot jaune quand même parce qu'on n'en a pas parlé, euh, qui perd du temps, euh, qui s'écroule pas mais qui fait peut-être une, une erreur. Ben, enfin,
0: on a discuté entre nous. Hein. C'est vrai qu'il essaie de suivre l'attaque de, de Thibaut pino Alors, il tient un temps, mais euh, Pinot tient, tient un tel rythme ben, qu'Alain qu Philippe finit par lâcher. Il se retrouve dans le groupe derrière avec euh, Thomas, Guérin-Thomas et Kroosweik qui voit bien qu'Alain euh, Philippe, il, il est à bloc et qu'il lui met du tumine et qu'il attaque. Et du coup, il a, il a perdu un peu de temps. Alors, c'est vrai qu'on se disait, est-ce qu'il n'aurait mieux, pas mieux fait de rester euh, calé dans la route Guérin-Thomas euh, certains on en parlent avec Benjamin, ça fait un peu penser à Vauclair en, en 2011. À, euh, à oui. moins, euh, à moins fort, moins, voilà, moins, à il moins a moins craqué. Corps, quoi, quoi, Vauclair, il a euh, hurlé ses coéquipiers pour qu'on l'attende. Rappelez-vous de cette image, c'est dans le Galibier, je crois, non, enfin, euh,
2: non. Oui, c'est dans le Galibier, tout à fait. Dans euh, le Galibier. Après le plein lâcher.
0: Donc là, c'est enfin, pas du tout la même chose parce qu'il a moins lâché. Mais tactiquement, peut-être que... Enfin, à sa place, moi je serais peut-être resté bien au chaud dans les roues de Thomas en lui disant bah, « vas-y, c'est à toi de rouler
2: ouais. ». Euh, Mathieu, toi, t'en penses quoi Parce que j'ai l'impression que quand euh, Guérin Thomas et Woodpool se reviennent sur lui, ils, ils, ils ralentissent pour se caler dans la roue Philippe pour lui, pour lui faire comprendre « on ne va pas t'aider pour conserver ce maillot
3: ». Oui, je pense que à, à la philippe il a peut-être un petit peu paniqué et il a fait un petit peu euh, n'importe quoi euh, pendant cinq minutes. Effectivement, moi je, je suis d'accord avec vous, il n'aurait pas dû euh, suivre l'attaque la de pino mais il aurait dû rester avec Thomas et laisser les Ineos rouler. Et effectivement, euh, pourquoi il se met à rouler devant les Ineos enfin, Les Ineos qui se plantent dans sa roue, euh, je n'ai pas très bien compris ni la stratégie des Ineos ni la stratégie d'Alaphilippe. Parce que les, les Ineos, ils allaient moins vite en suivant Alaphilippe. Donc je pense qu'ils qu voulaient le lâcher. Ouais, ils voulaient le lâcher en l'attaquant derrière, mais euh, ils ont quand même un petit peu perdu de temps sur euh, l'opération. Enfin, euh, je n'ai pas trop compris. On aurait dit que les, les Ineos, ils visaient à la Philippe comme étant leur, euh, leur adversaire principal et qu'ils oubliaient Pinot devant. Euh, c'est un peu ce que je me suis dit un temps. Mais bon, après, effectivement, euh, ils ont réussi à lâcher à la Philippe et euh, Thomas et Lucas Thomas et se sont échangés un regard pour, euh, pour lancer, pour, pour, pour un peu dire c'est le moment de, de le lâcher. Et ils l'ont lâché. Mais bon, j'ai pas trop compris là. C'était un moment un petit peu de de flottement, j'ai eu l'impression.
2: Baptiste, t'as pensé quoi, toi, de, de ce moment-là Bah, je suis d'accord pour dire qu'Alfie n'aurait pas dû se mettre comme ça devant
1: le groupe. Il aurait dû essayer de se re refaire la crise un petit peu entre guillemets, euh, même si c'est beaucoup dire, mais voilà. Et euh, après, pour ce qui est de pour les, les le Krejza et Thomas, qu'ils essayaient de se débarrasser de lui, moi, je trouve ça logique. Hein. C'est quand même encore lui qui porte le maillot jaune. Il faut quand même essayer de l'abattre. Euh, euh, au moment où on peut la battre euh, pour eux, et c'est pas qu'ils se trompent de cheval, c'est que Pinot, bah voilà, Pinot il est parti devant, visiblement euh, sur cette étape il était le plus fort. Euh, on fait un peu ce qu'on peut et on essaie d'éliminer, on prend les matchs les uns après les autres, quoi. Voilà, on d'abord, bon pour l'instant c'est à la Philippe qu'on va peut-être réussir à distancer, alors on se fait à la Philippe, puis Pinot on verra plus tard, quoi, parce que pour l'instant il est, il est plus fort que nous, quoi. Euh, je, enfin, je, je, j'ai pas trouvé ça illogique, enfin, j'ai trouvé même. La gestion, je l'ai dit tout à l'heure, la, la gestion des INEOS, euh, enfin, du duo Pulse-Thomas, de, euh, de ce coup de moins bien de Thomas, hein, du fait qu'il n'arrive pas à tenir la, les roues des, des meilleurs sur cette ascension, j'ai trouvé qu'ils avaient plutôt bien géré la, la, les montées en fonction de leurs forces. C'est ce qui m'a semblé en tout cas.
2: Ouais, alors je réagis juste au chat parce que je vois quand même un qui dit « Incroyable de voir Viviani encore là, pas loin du sommet de Peguerre ». Non, Viviani, il était là, au pied de Peguerre, puis dès que les Castaner ont commencé à dépasser le train de Koenig, euh, tout le monde a explosé à un kilomètre. Donc euh, c'est normal qu'il qu soit encore là puisque c'est lui qui a mené le train euh, dans le premier col, mais euh, une fois qu'une euh, qu autre équipe a décidé d'accélérer un peu plus, ça, ça, a, ex ça a explosé euh, complètement. Euh, un, un Ineos euh, qui a été euh, qui a été vital, on va dire, euh, pour euh, pour son leader. C'est le chat qui le dit, c'est Woodpools qui, qui va mieux. C'est peut-être pas une surprise, Mathieu, euh, notamment par rapport au pourcentage du mur de Péguerre.
3: Non, c'est pas une surprise. C'était sûr, sûr qu'il se réservait pour, pour ces étapes-là il sera encore là dans les Alpes. C'est certain, on l'avait vu lâcher très très tôt, c'était sur la table de la planche, je crois, où il était lâché très très tôt. Mmh. Euh, voilà, on s'était dit, est-ce que Pouls, c'est pas bien, mais non, enfin, on sait très bien la stratégie de Pouls, on se fait lâcher sur les étapes où il n'y a pas trop de risque, et on est là quand il quand y a besoin. Mais bon, effectivement, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais c'est le seul équipier Ineos qui paraît être un petit peu, qui paraît être au niveau, hein, parce qu'effectivement, les autres ne sont, sont, sont pas vraiment là et sont très sont, sont très, très, très vite, très, très vite lâchés. Pardon.
2: Ouais. En parlant des collectifs, justement, Baptiste, puisqu'on parlait de qui pourrait un peu euh, bouger la, la Ineos, euh, revenons sur Movistar avec Alejandro Valverde qui semble aller de mieux en mieux sur ce Tour de France.
1: Euh, oui, je, faut, euh, on je, je, est... par, je parle
2: pour aider en tant qu'équipier, hein, pas, pas pour le général. Ah. ce soir. Oui, ouais, bah, clairement, pas. Mais après... Euh...
1: Après, à savoir si Valverde va accepter de se mettre au service de Landa euh, de façon claire et nette, parce qu'il a l'air de voler 8e du général, Valverde, donc, euh, ou 9e. Donc, euh, il va vouloir aussi accrocher son petit top 10 peut-être. Bon, par ailleurs, Valverde, il y a toujours eu un peu de mal dans les Alpes, Valverde. Hein, donc, à voir euh, ce qu'il pourra faire en troisième semaine, en, que ce soit pour lui ou pour Landa, pourra-t-il vraiment avoir les cannes dans les Alpes Bon, et Puis après, avec Movistar, euh, moi, je. <rire> je ne m'engage pas. Je préfère pas dire qu'il vont bien, jou bien jouer le coup dans les Alpes, parce que l'inverse est quand même plus probable.
2: Alors parlons d'une autre équipe euh, qui, est, euh, qui est assez euh, pour la gratter, on va dire. La Astana, par contre, Fugelsang, on l'a vu dans le mur de Péguerre, qui, euh, là euh, il touche ses limites lui aussi, euh, Greg. Oui, il a, il, a, il a essayé de suivre l'endroit. Il y a les intentions ils sont un peu
0: accélérés. Et ensuite, Fugle-Sang a essayé de sur leur dame, il n'a pas tenu. Il n'a pas tenu, donc euh, il y a les intentions, mais euh, voilà, Fugle-Sang est beaucoup trop juste. Et là, il finit quand même, à... il finit avec Bargil, je crois, à une 54 de, de, de Yates. Donc, alors, euh, moi, il me une surprise, ben c'est un débat, justement. Alors, certains le voyaient comme un des grands favoris du Tour, mais on voit, enfin, ça confirme les impressions hein, des jours précédents que finalement, eh ben il perd peu à peu du temps, parce que même s'il a l'intention d'attaquer, eh ben, il est beaucoup trop juste, il n'a pas les jambes hein,
2: pour suivre les meilleurs, il perd euh, un peu de temps chaque jour. Et c'est la même chose, Baptiste, pour les autres trentenaires que sont Richie Porte et Rigoberto Uran, qui ne ouais. sont pas loin, mais, euh, mais non. Ouais, ouais,
1: ouais. j'ai envie de dire qu'il est surpris, voilà, voilà des coureurs... Euh... Pour qui le train est passé, peut-être il y a un moment maintenant. Et autant Fuglesang avec la, avec la saison qu'il avait sortie, on pouvait s'imaginer qu'il garderait la même, le même rythme. Mais c'est vrai que Porte, euh, euh, tu citais qui, pardon, euh, ouais. Uran. Voilà. Je, si je reprends l'occasion générale, tu vois même on parlait de Valverde. Voilà. Des, voilà. Je, je regardais, tu vois, je me disais en regardant le général. Euh, euh, voilà, le top 10, top 15, c'est que des enfin, les mecs entre 5 et 15 on va dire, c'est que des joueurs suspects du Général euh, du Tour de France. Et, et je remarquais en rigolant que Landa est septième, Valverde 8 huitième et Quintana treizième, et ils vont faire exactement comme l'an dernier, ils vont mettre les trois coureurs dans les 15 mais aucun dans les 8 quoi.
2: Ils explosent le, le classement par équipe. Hein. Ah, ah oui, il n'y a pas de problème. Ils ont d'avance, euh, mais bon. Euh, bah, du coup, euh, en parlant euh, rapidement des, des Français, euh, dont on n'a pas parlé, Mathieu, c'est peut-être une occasion pour Warren Barguil d'aller chercher un deuxième top 10, voire peut-être une étape selon les circonstances.
3: Oui, Barguil, bon, voilà, il a, il a, il a été fidèle à sa stratégie, j'essayais de suivre, donc il a, il a suivi et il, il s'est fait, euh, fait lâcher assez tôt, il me semble. Assez tôt, ouais. Mais à couronne. Il a ramassé les morts, pas mal quand même, hein, parce qu'après, à l'arrivée. Ouais. Euh, à l'arrivée, il est pas si mal. À l'arrivée, il fait… Comme à la Philippe,
2: quasiment. Il
1: est 13e à 5 secondes de la Philippe. la Philippe. Voilà. Et, et surtout,
2: il, il met une minute, un peu plus d'une minute, avec Auran euh, qui était lâché avec lui. Donc, ça et monte, il arrive donc, avec
3: euh... Fulfang, qui était ouais. lâché après. Oh, oui, de donc, beau. une belle étape hein, de, de Barguil. Euh, bon, après, voilà, il est un peu dans une situation intermédiaire, parce que est ben oui. un peu trop près pour pouvoir s'échapper. Mais
2: l'écart il... se creuse quand même. Hein.
3: Trop Au loin. Pour le général.
2: Ce serait bien ouais, qu'il avec...
3: ouais. Ouais, je pense qu'il essaiera de sortir. Hein.
2: Ouais. Oui, bah, 7 minutes 22. De toute façon, après, euh, Quintana était plus ou moins dans ces temps-là, si je ne me trompe pas ce matin. Euh, ouais. Ça ne l'a pas empêché de prendre l'échappée. Euh, bon après, il ne laisse pas trop d'avance, mais j'ai l'impression que cette année, en montagne, les, les leaders essaient de, de quand même garder euh, l'échappée. Apporter notamment, euh, peut-être parce qu'il y a les bonifications également euh, en haut d'école, au-delà des... Des, des arrivées et, euh, et que tout le monde se tient en très peu de temps euh, sur le haut du, du classement. Euh, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose d'autre sur cette étape
0: Je vais Juste un mot sur, enfin, sur peut-être Thibaut Pinot. Oui. Euh, justement, ce que vous avez pensé sur, sur son accélération, euh, parce qu'on a dit l'attaque à 7 km à l'arrivée, et enfin, ce qui va suivre,
2: hein, comme on voit, enfin, parce Mais... que... Oui, vas-y. Après... La première chose qui me marque, c'est que, je crois que c'est Yvonne Madio qui a dit, euh, Thibaut Pinot nous a dit dans la ascension, j'ai de bonnes jambes, qu'est-ce qu'on me fait Et ils lui ont dit, bon ben, écoute, si t'as de bonnes jambes, attaque, fais-toi plaisir. Donc il euh, y a encore un petit déficit de confiance pour, euh, pour Pinot par rapport aux, aux autres coureurs, euh, au vu de ses capacités, parce qu'il était quand même sacrément fort dans les Pyrénées. Alors on, Les Alpes, on ne sait pas ce qui va s'y passer, mais dans les Pyrénées, il oui, était
3: monstrueux.
2: Il est le plus
0: fort, c'est clair. Oui, d'accord. Il, est... enfin, il apparaît clairement comme le plus fort actuellement. Même, en... même si on l'a vu un peu nerveux sur la fin, puis, puis il demandait même des relais à Bernard. Alors, c'est évident qu'il n'est pas le relayé. Mais justement, c'est vrai que c'est l'impression qui dégage. Et pour le moment, hein, vu qu'on attend depuis euh, des années et des années un potentiel vainqueur du Tour français, pour le moment, il paraît être quand même très fort.
2: Oui, oui. C'est différent, euh, Baptiste, on va dire, des, euh, des bardés où il y avait un contrôle à montre avant, ou même pour aller chercher les, les Français qui étaient sur le podium du Tour, et il y en a, eu, il y en a peu eu. Bon, il y a eu Vauclair qui était au, au bord du podium avec sa grande échappée, mais même Virenque qui fait deuxième et troisième du Tour de France, c'était à 10 minutes du, du premier.
1: Ouais, 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 je dirais que... Le, le... En moindre, mais il y a eu quand même un frisson. Tu, tu l'as rappelé tout à l'heure, l'étape où, où Froome perd le maillot jaune et que Bardet remporte à Père agude. Il y avait eu quand même un petit frisson parce que Froome, oui. Froome perd euh, le maillot, Bardet gagne l'étape. Là, on s'est dit merde, putain, peut-être il peut le faire, quoi. Bon, euh, même si c'était Arrow qui prenait le maillot jaune ce jour-là. Bon, après, voilà, et ce tour s'est pas joué à grand-chose. Hein, Froome oui. le gagne avec une minute d'avance, voilà. Mais c'est vrai que par contre quand tu prends l'autre podium de Bardet ou le podium de Pinot Perrault en 2014 ou plus, tu remontes encore plus loin, à chaque fois tu as un mec devant avec plein de minutes d'avance donc c'est différent. Maintenant moi je serais moins enthousiaste que vous sur Pinot, euh, je, 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 je trouve que le, le, les Pyrénées, euh, bon clairement c'était lui le meilleur dans les Pyrénées, mais pas, je ne trouve pas non plus qu'il écrase la concurrence, par ailleurs au général il est loin d'avoir, euh, euh, il, il, il s'est remis dans le jeu grâce aux Pyrénées mais il n'a pas distancé ses adversaires grâce aux Pyrénées, et je trouve que c'est un tour un peu illisible pour l'instant et que vraiment, tout va se jouer dans les Alpes. Et je pense même que tout se jouera à Val Thorens, en fait, sur la dernière arrivée au sommet. Parce qu'il y a beaucoup de favoris qui ont l'air... Euh, enfin, Les courbes se croisent, mais on n'arrive pas trop à savoir dans quel sens, ouais. qui, va, qui va monter en puissance, qui va perdre. Et, et y compris, Pinot peut être en danger par rapport à ça. Euh, je, je trouve qu'il voilà, a l'air d'être un peu meilleur que les autres. Je pense surtout que par rapport aux autres, on le sent un peu habité par quelque chose. Sans doute lié à à la rage qu'il a mis dans les deux premières semaines et au déboire qu'il a pu connaître sur cette fameuse étape avec les bordures, mais j'ai l'impression qu'il a été animé par ça plus que par des jambes vraiment au-dessus du lot et qui lui assureraient la victoire à Paris. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Et par ailleurs, les Alpes sont terribles et n'arrivent que jeudi. C'est dans quatre jours. D'ici là, il y a un jour de repos, il y a une étape oui. de sprint. Enfin voilà, il peut se passer par... Il va faire très très chaud. Euh, je pense qu'on a. J'ai pas envie de dire qu'on a rien vu, mais je pense qu'on n'a pas vu grand chose en fait de ce Tour de France 2019.
2: Je crois qu'on peut être d'accord, monsieur, avec ça, c'est que les Alpes vont être euh, terribles comme elles ne l'ont euh, que rarement été. Avec ouais, tout ce qui s'est déjà passé et, et les, les coureurs qu'on sent vraiment à la limite pour certains, ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait plusieurs du top 10, euh, plus proches de... Enfin, même 5 ou 6, hein, qui prennent un gros tir à un moment ou à un autre, qui qu récupéreront peut-être avec une échappée, mais c'est un des Alpes euh, dévastatrices. Oh, on lui les étapes des Alpes sont
3: vraiment lourdes. Hein. Il y a beaucoup de col et beaucoup de, beaucoup de temps à plus de 2000 mètres. Donc, ça va vraiment être du beau spectacle, je pense.
2: On, on va parler euh, maintenant de, de l'étape de mardi, du coup, puisque demain, c'est journée de repos. Et mardi, Greg, bah, euh, souci, stress pour les supporters français.
0: Pour se parler de Thibaut Pinot, effectivement. Alors, l'étape, c'est une boucle autour de Nîmes. Et il y aura la canicule, 36 degrés annoncés. Et il y aura un peu de vent, donc ils annoncent le vent de sud-sud-ouest, donc euh, environ entre 20 et 30 km/h avec des rafales. Et donc forcément, euh, il, y a, il y a une partie dégagée un peu entre Lédignan et Uzès à, à 30, enfin selon le... Enfin, avant de tourner à Uzès, donc on tourne vers le sud. Donc une partie, où on est un euh, peu exposé avec 23 quarts d'eau, hein, puisque c'est le... A priori, hein, ce qui, qui est le, le plus favorable aux bordures. Donc, il y aura 23 quarts d'eau pour une, une partie environ euh, de l'étape sur des routes dégagées avec des vies au milieu des vignes. Donc, ça va être beaucoup de stress, je pense. Le peloton va être très nerveux euh, à ce moment-là et les supporters de Thibaut Pinot aussi, et nous avec.
2: Ce qu'on peut se dire, Mathieu, euh, par contre, par rapport aux bordures, il y a le fait qu'on va peut-être en avoir parce qu'il y a des équipes qui ont qui peuvent tenter de récupérer du temps sur certains coureurs euh, qui ne sont pas à l'aise en bordure. Et en même temps, c'est quand même le lendemain de la journée de repos. Et euh, on sait que les coureurs, ce n'est pas forcément ce jour-là où ils peuvent euh, y aller le, le, plus, le plus à fond possible. Oui, puis
3: bon, tout le monde a été prévenu sur les bordures. Hein. Il y a déjà eu un, un gros avertissement, même plus qu'un avertissement, parce qu'il y en a qui ont laissé pas mal de plumes dans la bagarre. Donc euh, j'espère que que tout le monde sera attentif et que les groupes AMA, FDJ en particulier, seront attentifs. Après, oui, c'est vrai que la, la Dökening a tout intérêt à faire tout péter et essayer de faire qu'Alaf reprenne du temps sur les autres leaders. C'est tout à fait possible. Eux, là, pour le, pour le coup, ils ont l'équipe pour ça. Pour, pour faire péter le peloton sur des bordures, ils ont l'équipe pour ça. Donc, on va voir. Effectivement, ça risque d'être une étape assez stressante. Bon, on espère qu'il n'y aura personne qui sera éliminé sur chute, parce que quand il y a des étapes stressantes, des petites routes qui tournicotent, c'est ce
2: qui peut arriver. On espère qu'il n'y aura personne d'éliminé sur chute et que ça se jouera bien à la pédale. Ce qui n'est d'ailleurs pas arrivé chez les favoris cette année. Il n'y a pas eu d'éliminé sur chute. Peut-être Quintana qui a été un peu blessé, voire Fugue le sang. Mais euh, Baptiste, euh, la question euh, que je me pose par rapport à ce que dit Mathieu, est-ce que Julien Alaphilippe la Philippe par rapport à son équipe et ses, et ses qualités pourrait essayer de mettre à profit l'étape de mardi, donc avec des possibles bordures, mais également mais l'étape également de mercredi à Gap, avec un col de 5 km dans le tout final, avec une descente technique derrière, pour regagner un peu de temps qu'il a perdu.
1: Ah ouais, ouais je pense qu'effectivement, Gap, déjà il va y avoir de la bagarre, c'est sûr, le col est quand même assez difficile, et puis après, même s'il est court, et après c'est descentes descente toboggan jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc, forcément, ça va se bagarrer. Et les, arrêts, les étapes comme ça à Gap, c'est jamais anodin. Il se passe toujours des trucs. Je me rappelle d'une année où Andy Schleck avait perdu quelque chose comme une minute euh, mmh. sur une étape comme ça, avec ex exactement le même final. Donc, euh, je ne vois pas une neutralisation, même si ce sera derrière l'échappée. Et effectivement, je, je, je suis un peu moins. Enfin, euh, euh, je pense davantage que Quick Step, enfin, euh, Tokenin qui est à la Philippe, bah, essayeront de mettre à profit cette étape-là plutôt que celle de mardi. Je pense aussi que tout le monde est un peu fatigué et que les Alpes vont être terribles et que se refaire une partie de manivelle dans des bordures, vent ou pas vent, visiblement en plus, je disais sur, je sais pas si c'est vrai, mais il y aurait vent de face sur la fin annoncée. Oui, il y a vent euh... de face sur les
0: 30 derniers kilomètres. Ouais,
1: donc bon, tu vois, c'est quand même pas les conditions forcément les meilleures. Euh, J'y crois un peu moins. Je pense que là, maintenant, le, le, les, les Flandriers… Enfin, en, plus, en plus, il faut quand même des mecs qui sont un peu frais pour faire ça, je veux dire des équipiers un peu frais. Pour faire des bordures et
2: tout, et là, tout le monde est cramé là, donc euh, bon. On verra. Ben, écoutez, c'est le moment de passer aux pronostics. Pronostics qui sont toujours dominés par euh, par euh, quatre personnes, dont trois commissaires, donc Alexandre Rollet, et Théo, Greg et Charles. Derrière, il y a Katma Pay, Olivier C et Alexandre Payou. Puis les autres. Euh, sont derrière, donc pour aujourd'hui trois pro... enfin, pour aujourd'hui pour euh, mardi euh, trois pronostics. Euh, le vainqueur de l'étape. Quel coureur qui est actuellement placé dans le top 10 du classement général sera le premier sur la ligne Je vous mets les coureurs du top 10 sur le chat. Voilà qui est fait. Et enfin, combien de coureurs composeront l'échappée du jour euh, ben On va commencer avec Mathieu pour euh, le pronostic.
3: Alors, euh, je vais dire euh, Sagan, je ne vais pas prendre trop de risques. Je vais dire Sagan pour la victoire euh, à Nîmes. Pour le nombre de coureurs dans l'échappée, je vais dire 4. Et puis pour le premier favori sur la ligne, je vais dire, je vais dire
2: Bernal. D'accord. Euh, Baptiste
1: Alors, pour le... je vais faire dans le désordre si tu ne me veux pas. Pas de problème.
2: Euh, euh,
1: pour le premier favori sur la ligne, je vais dire à Philippe. Pour. Euh, pardon, c'est quoi Le nombre de coureurs dans l'échappée, je vais dire. 3. et pour la victoire je vais dire tu as dit Sagan hein, Mathieu donc je vais plutôt dire euh... Viviani
2: Greg
0: alors je vais dire euh, Caleb Ewan pour la victoire d'étape Alaphilippe Philippe pour euh, le premier du top 10 sur la ligne d'arrivée et je vais dire euh,
2: 4 coureurs dans l'échappée D'accord. Point à part, c'est euh, again bon, Il va falloir qu'il est récupéré quand même. à euh, la Philippe pour le mieux placer et trois coureurs dans, euh, dans l'échappée. Euh, donc vous pouvez participer soit sur le chat, soit en commentaire euh, de la vidéo. Il n'y a pas de problème. Je prends tout jusqu'au départ de l'étape. Euh, juste un dernier mot, messieurs, à une semaine euh, de l'arrivée. Ça ne comptera pas dans les pronostics. Hein. C'est vraiment pour savoir euh, votre podium à Paris. <rire> Mathieu. Ah ouais <rire> bon, alors
3: je vais dire euh, et je vais dire Pino, mm
2: -hmm.
3: Thomas, Bernal, Greg, Pino,
2: Bernal, Thomas. Euh, moi je vais dire euh, Pinot Bernal et je vais dire Ala Philippe. Ouh ça va faire rager si c'est le cas. Voilà, bah écoutez, on et moi donne, non, on... non Baptiste. et <rire> Baptiste, pardon, excuse-moi, je sais pas pourquoi, Baptiste, pardon. <rire> moi je veux
1: dis, je vais dire Bernal.
2: Ah Mais voilà pourquoi j'ai pas voulu qu'il parle. <rire> ça être que ça serait pas Pino. <rire> bernal
1: Pino, Krejzaik.
2: Ok, ben bah, du coup, ben bah, on verra si euh... si ça sera ça euh... bah, dimanche à cette heure-ci, on aura la réponse. En attendant, on vous souhaite un bon début de semaine. On se retrouve mardi. Bonne journée de repos. Voilà. Pour <rire> débriefer l'étape Nîmes, nîmes puisque c'est une boucle. Et pour se projeter vers les, euh, vers les difficultés qui restera. Allez, bonne soirée tout le monde. Au revoir. Au revoir. Salut.